0: 话说，北宋年间，有这么一个农户，名叫魏除，他勤于工作，不务农时，又兼妻子姜氏织布织得非常好。数年之后呢，夫妻两个便攒下了数十贯的闲钱。有这么一天呢，姜氏跟魏厨就商议道：“啊，你说咱们家每年呢都是租牛种这个地，那现在呢既然有了闲钱，不如去买一头牛养在家中。”每年可以省下一笔租子、啊。魏除听完妻子之言，便拿着钱就去了大吉这牲口市，在牲口市上转了一圈，倒看见有这么十数头牛在卖。不过这些牛非老疾病，长得都不壮实，他自然是看不上眼，索性打算改日再来。正当魏除要离开这牲口市的时候，忽然被一个卧在地上的牛咬住了裤腿魏叔低头看看这牛，只见它瘦骨嶙峋，看起来有一阵风就得吹散架子，身上连个草标都放不住。整个牲口市儿就他最没卖相。他被孤零零的拴在树上，也不见有主人在旁边。显然，这主人呢并不担心有人会偷这样的劣牛。魏叔一看，笑着骂道：“你这畜生，莫非想让想让我将你买走？”要说你的骨架子可真是不错，可惜太过瘦弱了，恐怕养上两年也不能下地耕田。买你回去终究是白费钱财，你还是另外再找主家。不料这牛却忽然口吐人言：“你呀，不要看我现在瘦弱，如果你舍得草料、足草足料的将我养肥，我必定以万贯的金银报答你。”这老牛竟然说话了，这实在把魏厨吓了一跳。他问这头怪牛：“你如果有万贯金银的话，现在主人为何还要将你卖掉？”“哎，这是因为我现在的主人是个酒鬼，他整天喝得颠三倒四，总是忘记给我加草添料，故此我长得这么瘦。而在我瘦的时候呢，就不会有万贯金银的。”魏除是一个实诚人，还真信了这怪牛的话，打算呢、啊、将它买回家。可是左右看看也不见这怪牛主人的影子，只得是在这等候。许久才见了一个拿着酒壶的又丑又老的老头从不远处的酒房摇摇晃晃的朝这边走来。魏除料想这长得丑的老汉呢，多半就是这怪牛的主人。果不其然，这老头见他守在牛旁边，就显得非常高兴的就说：“哎，这位汉子啊，莫非你要买我的牛吗？啊，不错，老张，不知你要几贯钱？你、哎、可真有眼光！别看这牛瘦弱，耕地这力气啊却非常非常大。既然你诚心相买，我也不跟你多要，给足我九贯钱就好。老张，你说笑了吧？这牛太瘦了，不值九贯。”我最多给您七贯，两人讨价还价多时，最后找来行户以八贯成交。魏竹给这老头啊八贯钱，就将这怪牛牵回了家。他媳妇姜氏啊，见他买回这样一头瘦弱的牛，便抱怨他真没有眼光。魏竹笑着就跟姜氏解释买这头牛的始末缘由。姜氏听完，瞪大了眼睛就说：“当家的。”你不是中了江湖骗子的障眼法吗？世界上哪有牛会说话的道理？这肯定是卖牛人故意哄骗你买牛的伎俩。若不然，这样品相的牛五贯钱恐怕都没有人要。魏楚就跟他说：“养子莫急，玄牛已经买回来了，只需问他一句便可明白。”可是这时候无论怎么发问，这怪牛始终是一语不发。姜氏唉声叹气：“如何？”你果真是上当了吧？赶紧去这牲口市找那卖牛的人，把钱讨回来吧。魏楚赶紧再去了牲口市，可是哪里还有这老头的影子？问了问这周边的人都说不认得这老头。他赶紧，他捶胸顿足，以为上当了，唉声叹气的就回到家。姜氏一看他这模样，就知道他没有找到这卖牛的人，便说：“这牛瘦的皮包骨头，说不上哪天就没了。”不如趁早卖掉，还不至于把钱都亏完。这魏厨依了姜氏之言，将这怪牛绑上草标，牵到牲口市上就去卖。可卖了许多日，也卖不出去。最后，他与姜氏商议，反正这牛已经砸在手里了，那就不如先养着吧。万一能养肥呢，也算是没白花钱。两口子见这牛啊，实在是卖不掉了，也都同意了。就这样，魏厨将这头怪牛。养在了家里，每天呢牵着它出去吃草，又不让这牛草里缺料，如此保草保料养了这么一年，它看起来也并没有长多少肉膘，只是这毛色比刚买回来好看了一些。魏楚试过牵它去耕地，可套上铁犁之后，它却一步也走不动，最后只得作罢。乡亲们呢听说这魏楚买了一个不能耕田的瘦牛，大家都笑他太愚蠢。可是，无论别人怎么嘲笑，他始终对这头牛非常好。即使他不能耕田，也照样精心喂养。日子久了，他和姜氏几乎将这头牛当成了自己家里人，再也没有卖牛的念头。如此过了五年，这头怪牛到底是长满了膘。现在看它，那是非常肥壮，与刚买来时判若两牛。转眼到了这年耕地的时令。这天，姜氏啊正在打扫牛棚，魏厨正在给牛槽添料。这怪牛忽然再次口吐人言：“主人啊，你养了我五年，现在我已长得肥壮，是时候报答你见这怪牛开口说话了，姜氏被惊得目瞪口呆。这魏厨却是非常高兴，就问道：“老牛啊，你说这话什么意思？啊，主人，你忘了吗？当初在牲口市……”我曾经跟你说过，如果你能将我养肥，我当以万贯金银报答你的。你现在将这铁犁找来，我到你的田地里犁上两趟，田地里自然会出现万贯的金银。同时，你也别忘了准备搬运金银的打车和口袋，是不是瞎扯呀、啊？我家祖孙三代都耕种在这片田地里，从未听说这田里有什么金银呢。魏竹心里不太相信，但是还找来了一辆大车，在大车上放了若干口袋，铁犁也搬在车上，让这怪牛拉着车到了田里，然后将铁犁卸了下来，给怪牛套在身上，自己扶稳犁杆，随着怪牛在前面拉动，这铁犁将大块的泥土翻了出来，但见随着泥土翻出来的，还有数块黄澄澄的金子和白花花的银子。魏除蹲下身子，将金银拿在手中掂量掂量，确实是真金白银无疑。当时大喜，又扶犁继续耕地。随着怪牛每前进一步，就有许多的金银从土中翻出来。如此啊，过了一顿饭的时候，田里被耕出的金银已经不计其数。魏除心中自然是欢喜无限，还让这怪牛接着耕地，却听到有人叫道，鸟儿，差不多了。”快快随我回家吧！这怪牛听了这话，就停住了脚步，不再拉犁。魏厨循声望去，赫然发现说话之人就是当初卖给他牛的长得非常丑的老头。这丑老头啊，正拿着葫芦，十分悠哉悠哉地喝着酒。这老头望着一脸惊讶的魏厨就说：“矮、哎、汉子，你虽然买牛花了八块钱，这里的金银已经足以抵偿。”现在是时候将这牛还给我。魏厨虽然是一个没有学识的庄稼汉，但也知道这丑老汉绝非等闲，自是不敢委拗他的话，当即为怪牛除去了铁犁。怪牛没有了犁的束缚，径直走向这老头。老头拍拍着牛背，他便前腿跪了下去。这老头很轻松的就骑了上去，随后只见这头牛四蹄攒动。竟然腾空而起，载着这丑陋的老头消失在天边，留下魏楚是一脸的愕然。魏楚怎么想也想不明白这究竟是怎么回事，只是隐隐约约觉得这丑老汉跟自己当年年少的时候搭救过的一个乞丐长得非常相仿。由于田地里满是金银，他恐怕被别人看见。所以呢，不敢久待，当即拿着口袋，将这金银装上大车，自己呀拉回了家。姜氏一看，真有这么多的金银，也是欢喜无限，方知丈夫当初买那头瘦牛，实在是极大的造化。他夫妻两个自此变成了一方的富户，又因为他们乐善好施，所以在相邻之间名声甚佳。后来两个人都活到八十多岁。无疾而终，子孙满堂。